0: Qué bueno es volver a realizar estos podcasts aquí es desde
1: EMBA, Escuela de Música de Buenos Aires, Escuela de Música Electrónica, esta es la sede electrónica. Es un placer hacer cada día encontrarnos con un colega, un nuevo colega, pero en este caso tenemos una eminencia. Además de ser docente de esta institución de EMBA Electrónica, es como, puedo decir, la piedra fundamental de la electrónica en Argentina, uno de los tantos. Así que, les pongo la cortina. Bienvenidos a EMBA Electro Radio. Yo soy Luis Martínez y hablamos con mi invitado de hoy, es el señor Ezequiel Lodeiro. Eze, qué placer tenerte. Te tengo agendado desde
0: el día 1. Gracias por aceptar, gracias por venir. Un placer mío estar acá, me lo habían dicho, así que ya veníamos ahí tratando de buscar la fecha. Bien, lo, lo, estar contigo. lo
1: logramos. Ese, si digo 30 años de, de carrera, no exagero, ¿no?
0: Están por ahí, lógicamente sí. uno empezó como niño, como juego, uh -huh. en las fiestas, eh, las reuniones del colegio, la primaria y fue evolucionando hasta que y pasaron 30 años. 30 años. <risa> Contame eso de la primaria, me gusta. ¿Qué, ¿Qué hot track
1: tenías en, no sé, en el 75? Eh,
0: 88, 88. 89, ese verano había mucho Information Society, Camouflage, oh. Erasure, Pet Shop Boys eh. Sintepop. Sintepop.
1: Sintepop Sintepop, vinieron lo mejor de los Information eran de USA ¿no? y los Pet Shop Boys de Inglaterra sí la, la era dorada del Sintepop mucho Fairlight ¿no? un poco uh -huh. de Sintepop uh -huh. un poco de
0: 707 que la tengo acá yo creo que ahí vos lado. sabes más sobre eso te sí. digo que años después me enteré cuál era uh -huh. el género, porque en realidad uno de niños circulaban los cassettes de amigos y te gustaba la música sí. tiempo después me empecé a dar cuenta claro eran sintetizadores esto que suena acá esto que suena allá y hasta que ¿Tenías, tenías formación musical ya en esa época o solo eh, no como? hice una tomé unas primeras clases de piano Uh -huh. que seguía hasta el ta, 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 y ahí... El solfeito. El solfeo. <risa> el solfeito. Y ese verano entré ahí a una matiné y dije, yo quiero hacer eso, que está ahí arriba de la cabina, vi unas technics girando y...
1: Bien, a ver, do, dos temas de esos que no podían faltar en tu set, de los primeros sets de los fines de los
0: ochentas. Eh, education, education, OK... Um, uh -huh. Y después el hip house entró Technotronic, Technotronic, C &C, Music Factory. You,
1: You, You, ¿te acuerdas esa canción de? No me acuerdo quién era, Axodry. Axodry. Sí, sí más, ese no podía más. faltar. vamos a escuchar un poquito. Ese me vuelve loco. Si tenés el vinilo y podés venderlo, pues lo vas a sacar un dinero porque esa, esa primera conseguir. edición cosas. Gran tema este que está soñando. You, fines de los 80, fines de los 80. Vamos a los 90s. Ahí, en
0: un club donde tocabas y empezaste ahí a golpear sí, puertas. Yo vivía en la ciudad de Chipoletti, Río Negro, que cruzó uh -huh. el puente, está en Neuquén, y había un, una movida interesante. Obviamente ahí se escucha de todo. Sí. Creo que como en el resto del país. O sea, no estaba tan definido lo electrónico, pero sí llegaba mucho. Entonces tenías una primera parte de, por decirte, Snap al principio. Wow. This, ¿no?
1: is, this is the cult of Snap, esa canción. Sí. ¿no? Exactamente. O
0: sea, <risa> música electrónica increíble, europea, alemana, uh -huh. mezclada como con pop, con cosas africanas y después también Doctor Albarn Al Al doctoral Al 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 O sea, gente que abrió las puertas a un nivel pop uh -huh. eh, enorme en ese a momento. La a la masividad. Exactamente. La masividad.
1: Es el, es el, el um, post.
0: House, digamos, ¿no? Un poco más británico, con un poco de hip hop. Exacto, es la cosa esa europea, ¿no? Esa sí. visión europea que no es tan pura, o sea, como el americano que empezó siendo house uh -huh. eh, y llegó al interior a todas partes. Eh, sí. Pensá que eso era el, lo que se, hoy se dice warm up. En su momento era la previa la o previa, el aguante. La previa,
1: hacer el aguante, hacer la resistencia para que después el DJ ponga todos los hits. Pero vos ponías Exacto. esos hits, eh, proto-hits, digamos, que se iban a transformar. Después el DJ te va a decir, mmm, ese lo voy a poner yo a la noche y vas cambiando. Yo so, hice eso también. Hermoso trabajo, sí, hermoso, hermoso trabajo. Hermoso. Sí, Me acuerdo, había una discoteca, yo soy de La Plata, al sur uh -huh. de Buenos Aires... Y se llamaba Complex, y yo hice uh -huh. el warm-up. Tenía 15 años cuando descubrí. Wow. De, de, de... Esa magia. Sí, hasta que mis padres me descubrieron y me cancelaron. pero Bueno,
0: <risa> <risa> bueno y avanzamos un poquito. ¿Y ya nos metemos en el house a pleno? O... Sí, eh, a mediados de los 90 el house estaba fuerte con, no sé, con sellos como Strictly Rhythm, eh, Masters at Work, David Morales, Uf. Junior Vázquez, fue como esa... Explosión.
1: Es la primera explosión. gran
0: explosión en Buenos Aires, ¿no? Sí, y yo estando allá todavía, ¿eh? y teníamos un buen grupito allá de DJs que hacíamos juntadas batallas de DJs, etc. Y lidiábamos contra el resto de la población que no estaba muy contenta, digamos. Muy de acuerdo eh, eh, Las eso. señas de la pista no eran todas de aprobación siempre. A ver, pero... a ver decime, decime por lo menos a mí me pasó. ¿Qué es en, en el turntable,
1: las bandejas? Sí. La, ¿Agarraste el beat de una? ¿Cuánto te costó? ¿Cuánto tardaste en entender la lógica de sincronizar... Por BPM, las bandejas
0: de un modo analógico, ¿no? Obviamente. Es muy tardas? interesante lo que contás porque es algo que transmitimos acá a los chicos en la primera materia, que es DJI 1, y que es ese momento en el que vos agarras un disco, lo ves girar y querés atrapar el primer bombo y tenerlo ahí agarrado con la mano. Bueno, yo veía, fueron muchos años estar parados al lado de una cabina viendo cómo laburaban todos DJs puntualmente, uh -huh. que son de los que con los que me formé. Y después bueno, ¿Puedes nombrarlos? Santiago Mancilla, ah, sí. gente que ya se ha retirado, pero bueno, sí, dice sí, que igual. eran dueños de discotecas, y garganta, gran DJ de Neuquén, ah. muy muy creativo. Eh, y entonces después con un par de amigos, un verano, todo un verano encerrados en la habitación tratando de mezclar eh, y encontrándole la técnica de manera individual entre nosotros. O sea, no había internet, no había por ahí alguno te decía, no, esto es un poquito así, dale así, frenalo. Todos recibimos absolutamente la misma explicación. Quiero, o sea, eh,
1: ese es un DJ profesional hace años, yo también, pero no, no puedo decir que sea... DJ 100%, 100%. Y, uh -huh. y también decía ¿cómo, habrá, cómo habrán eh, hecho los, los DJs profesionales de mi época para sacarle el, el shake ¿no? el shake de y lo largabas a mí un amigo me dijo esto es muy fácil, largas este después este y lo, lo acomodas ah listo, no, me voy a comprar no, unas matejas porque así no lo claro. entendí así que fui con, eh, adquirí unas de estas Ajá. y tuve todo un verano de frustración,
0: ah, okay. te puedo bueno, es que es eso, es prueba de error, prueba de error, grabar cassettes, mil cassettes, escuchar, sí. analizar, contar, hacer la cuenta de los compases y en realidad es la data que te dan en el momento, sí. o sea, no había esta cuestión de compases, cuadratura, por lo menos yo no, no la claro, recibí, claro. Eh, era más mirar y agarrar y ver y probar y... y sí, es una cosa
1: que realmente es buenísimo lo que me decís, porque realmente yo... Ponele que tenía una formación académica y sabía lo que era un compás. Pero no uh -huh. me importaba nada. Claro. Yo lo único que quería claro. era que se sincronizara. Claro. Claro. Así que es, es, es increíble. Y unos... No sé, ¿cómo vienen los jóvenes acá en la escuela? Sobre todo en la escuela que vos recibís en primer año, ya recibís. Y es como la sí. primer eh, cátedra de uh -huh. DJ que tienen. DJ uno Ajá. es vinilo,
0: ¿no? Exactamente. ¿Y ¿Cómo Mira, los encontrás? Muy bien, ¿eh? Hay de todo. Hay chicos y chicas que están... que con cero conocimientos, algunos uh -huh. ya están avanzados que han tocado, muchos tocaron ya con lo digital y lo agarran enseguida esto. Sí. Eh, pero te digo que avanzamos, eh, incluso vienen en práctica en entre semana ellos, ¿viste? Reservan, reservan el aula. Qué bueno, eh, qué bueno. acá te, les cuento, todos los que quieran hacer un curso,
1: no, bueno los cursos online están abiertos para toda Latinoamérica, pero si se anotan a la carrera de músico electrónico, acá van a poder venir a utilizar Todas las instalaciones de el, la escuela, hay muchísimo hardware y obviamente uh -huh. están los turntables, acá los técnicos profesionalísimos. Así que, ¿y um, un club que hayas tocado en Buenos Aires? Así que te digas, recuerdo esta época. Eh,
0: en varios, pero bueno, quizás hubo una fundacional que fue el primer lugar donde pude poner música electrónica todo mi set, digamos, sin uh -huh. tener que me echar con hits de synth pop, etcétera, sino que hacer eh, una línea de house, de deep house, por ejemplo, fue Oval, que es un lugar donde hemos compartido uh -huh. y creo que para mucha gente eh, abrió.
1: Yo tocaba todos los martes ahí, me tocaba, a mí Mirá. me tocaban los martes. A vos
0: seguro que te daban el de, pero yo
1: era un poquito más experimental. Claro, ¿no? estaba esa cosa, sí. Claro, Oval era uno de los primeros clubs donde se dedicó exclusivamente a la electrónica. ¿verdad? Sí, era y el... cabina
0: abierta, porque Exacto. si ponemos en contexto, tenías, eh, no sé, Aveporco, Porco, Moroco, Pachá, eh, uh. algún otro más, Kikes, quizás, que eran los instalados, pero que laburaban los DJs ya profesionales. claro porque...
1: Sí, cada uno tenías como su kiosco y su personalidad, ¿no? Claro, Porco era un poco claro. más, más friendly, Pachá uh -huh. era como un poquito más comercial, lo que sí. no quiere decir que no era al nivel alto nivel profesional y sí, alto nivel y de audio, ¿no? De música, sí. pero cada uno tenía. Y el oval era como el underground de toda esa movida sí. que ahora se está gestando veo muchos muchos artistas jóvenes uh -huh. que van y se instalan y arman su propio club de, sí, de, de miradores así que eso está volviendo está volviendo post pandemia por suerte así que bueno oval fue como tu primer Así hypeado. Primer ¿no?
0: amor eh, de música 100% electrónica, uh -huh. sí, donde también conocí muchos DJs de toda una generación, eh, vos bien dijiste, por ahí los martes había un estilo, claro. los viernes era house, los sábados techno, domingos drum and bass, digo por decir, había como muchas Variante, estaba el breakbeat, el big beat. Eh. Todo lo que me está... Se me
1: bajan nombres así famosísimos como Miguel Silver, Bad Boy Orange. Uy, todos, qué grandes DJs. Club grandes. Rayo. Club Diego Rayo, Sid. Uf, Diego Sid, otro gran... Ya lo vamos a tener acá en el podcast. Me está costando, Diego Sid, pero estoy tiene golpeando que estar la acá, puerta. Acá
0: Diego tiene que estar.
1: Estoy golpeando la puerta. Así que un hit
0: de esa época, o un artista de la época de Oval, que, que recuerdes. No eh, sí, wow. Moody Man oh, pero man. es el artista que quería poner, no el hit, porque uh -huh. en ese momento era como esos discos que no encajaban con nada entonces eh, era como el principio por ejemplo también de, de Cassius de Daft Punk, esos discos que claro. no encajaban porque estaban abriendo un nivel de sonido claro, porque era como
1: había vuelto el funk ¿no? y se, se había Es un, un, un revival del minimal. 70, tal sí. cual y, y,
0: y donde estaba todo eh, bueno, estaba muy disco house en esa época, por lo menos para mí, también mucho ¿no? Claro, nos, eh. nos
1: alejamos un poco de Richie Hotting, ¿no? Así para, para ir un poquito al lado de Cassius, ¿no? Mira qué interesante. Claro. Yo
0: tengo un poco esa vertiente, siempre más sí. de como de la parte de la música negra del soul de Filadelfia, sí. música disco. Absolutamente. Eh estoy ahí también, ¿eh? no
1: no soy suel, no suelo tocar esa música, uh -huh. pero como oyente casi la que más disfruto. Y también eh, el Electro Clash, ¿no? ¿No, no retomó sí. un
0: poco de eso? Claro, sí, es que yo creo que cada 10 años, no es que yo creo que es lo que ocurre, uh -huh. me parece que cada 10 años como que se vuelve a reinterpretar determinados estilos por ahí con, con nueva tecnología, con un método de producción nuevo, un plugin que aparece y... Porque en definitiva es como que el funk viene desde principios de los 70, en los 80 reformuló tecnológicamente. Sí, con un poco de electro, claro. en los 90 medio como el acid jazz. Es como que siempre cada 8, 10 años eh, se va como reformulando mismo el techno, el house. Mientras
1: eh. tengamos un gran bajista que haga un buen grupo afroamericano, digamos, sí. un, bien fuerte. Vamos a tener música electrónica. Hay pues,
0: cierta garantía ahí. Un gran sampleador, eh, beatmaker, que también que los levante. Como están Acá está pasando también mucho, que viste eh, están produciendo también como con un grupo. Eh. Sí, sí, sí. sí. Es,
1: es contagioso el grupo, por suerte.
0: Sí, <risa> sí, sí. Es contagioso.
1: Un artista de ahora, ponele. Decís, es, ahora, a mi set, comporé, incorporé sí. estos artistas. O sea, para recomendar, así, viste, que algo um, nuevo, Todo el tiempo
0: están saliendo cosas nuevas. sí. Y, eh, mirá qué pregunta, me dejaste en el aire, porque hay tanta música, uno claro. procesa tanta música todo el tiempo. Eh, yo sigo sellos también, hay sellos ok, como, eso es interesante. Por ahí los sellos a veces sí. manejan líneas, viste, eh, como decirte, Compost es un sello que ha sacado, es un sello alemán, que mezcla mucha cosa con jazz, eh, étnica también, electrónica. Wow. Eh, Heavenly Compost. Sweetness, sí, Compost, Compost Records es como que tiene un catálogo enorme. Y Heavenly Sweetness un sello francés que también mete mucha cosa étnica, africana, electrónica, disco.
1: Coincide, mira, qué bueno que hablas de Francia. Siempre le digo a, a mis alumnos, digo, hay un friend touch. Sí. Hay un friend touch. Sí, los... Existe el funk, pero existe el funk francés. Existe el jazz, pero existe Olvidate. el jazz francés. ¿Coincides conmigo? ¿Sí, eso? Sin duda. Sí. 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 Sin duda. ¿Viste otra tiene otra una... visión. Una... ¿Refinamiento puede ser? ¿Es como sofisticación? Tiene no lo sé, sí, no, no encuentro la palabra justa, pero siempre me sorprenden.
0: Sí, me sorprenden. sí, tiene muy buenas cosas. Mira, eso yo creo que pasa en cada país también. Eh, es, la música dance vino generalmente de Estados Unidos, Inglaterra y Alemania. Y después es como que entró Francia con ese frente touch a fines de los 90. Sí. Empezaron a salir cosas también de otros países periféricos que es como que llegó tarde la producción. Bélgica, Nos pasó acá, hay un poco en Bélgica. Bélgica, Bélgica Newby, Newby. de, de uh -huh. todos lados. Pero es como que hay por, por etapas, por años, predominan, no sé, hace un tiempo... Eh, eh, Rumania, es como que claro, hay países que están que en boda, hay productores que sacan ahí un sonido que.
1: Y ahora, eh, hoy día, que no sé si tiene tanto que ver con la electrónica, pero más o menos es pariente, digamos, que el post-punk ruso, ¿viste? Que se puso, ah, mirá, de, mirá. Post, se puso moda, muy de moda. Ajá. Bandas primarias como Joy Division han sido revisitadas. es eh, Muy interesante el, el post-punk ruso. Escucharé, el, la... por favor, quiero saber ¿Eh? de qué se trata. Voy, okay. voy a chequear. Vamos, vamos a chequear todos ahí. Ese. Entonces, ¿estás trabajando en la actualidad? Ahora que vuelvo, volvemos de la
0: pandemia, ¿se puede escuchar a, a un set tuyo en algún lado? Sí, eh, estoy, hago más bien bares últimamente uh -huh. y obviamente ahora a fin de año es como mucho evento privado. Sí. Eh, y estoy circulando por bares, en Chuy, en algunos lugares hago más musicalización, en otros hago más... Dancing, pre-dancing, claro. Sí, Avangarden eh, es
1: un lugar muy muy interesante, o sea, se permiten y es, distintas tendencias. Sí, es
0: como el lugar donde pasan eh, gran parte de, de todo lo que hay en Buenos Aires, ¿no? Y tienen eh, un sonido. Y, y en el país, sí, <risa> sí, 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 es increíble. ¿Qué, ¿Qué cabina, por favor, que han
1: armado a la gente de Avangarden? No queremos hacer prensa a, a los clubs, pero sí es, es estimular... Uh -huh. porque esa gente da trabajo un montón, un montón de colegas, Sin un, duda, montón, sí. un montón de futuros productores y DJs que acá en Emba Electrónica estamos formando, así que ese, mil gracias por venir gracias, gracias, totales como diría el señor <risa> el señor eh, yo me voy a despedir pero los voy a dejar con un super set ¿qué, qué
0: vamos a, a oír? ¿un set de? trajo unas cositas ahí Cuasi tecno, a cosas analógicas. Uy, me encanta. Que no es lo más frecuente en mí, así que me divierte hacerlo acá. Ok. Sí. Esto es EMBA Electroradio,
1: Fer Gramuglia en la operación Técnica. Mi nombre es Rudy Martínez. Esto es la Escuela de Música Electrónica de Buenos Aires, EMBA. Lodeiro Music es el Instagram del caballero. Ahí lo pueden chequear y pueden chequearlo y seguirlo donde está de gira. Gracias, Ese. Te escuchamos.
0: Un placer enorme. Gracias, Rudy. Gracias, Fer. Please do not be alarmed, remain calm. Do not attempt to leave the dance floor.
1: It ain't she. It's me. It's me. And you want more and more every day. Every hour. Every minute. Every second. Shoot. Don't you wish you could have some of this bottled? Take it to work with you. Set it on your desk. All your friends could ask you about it. And then, when the time came, Thank you Guess okay. you okay.